0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 90 vigésimo quarto Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes...
1: Eu sou a Dani Almeida
0: e hoje, dia 1, um, fire do calendário The que ninguém usa, e sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a pandemia de Covid-19. E no programa de hoje, o aumento de consumo de bebidas alcoólicas durante a quarentena. Speed Bom, nós já estamos no terceiro mês de pandemia e algumas pessoas já estão em distanciamento social há 30, 40, 50 dias a essa altura, né? Ou nem tanto, muitas vezes é, algumas pessoas aí não estão em distanciamento porque não puderam ficar mesmo. E estando mais tempo em casa, em detrimento do tempo fora de casa, fez com que muitas pessoas trouxessem para o ambiente doméstico comportamentos que eram sociais, ou seja, eram feitos fora de casa e compartilhados com outras pessoas, como o consumo de álcool. Mas até aqui não é um problema em si, afinal a relação com a comida também sofreu alterações. Uh, algumas pessoas estão pedindo muito mais comida por delivery, outras pessoas estão cozinhando muito mais em casa por ter mais tempo e tudo mais. Então, é natural que as bebidas também sofram influência e, dentro delas, as bebidas alcoólicas. Tanto que o pão de açúcar registrou uma alta de 30% nas vendas de vinho durante o período de Páscoa, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. E aqui é comparado com o mesmo período de 2019. Óbvio que eu não ia trazer uma, um dado justamente da Páscoa com o aumento do consumo de vinho, né? Que é meio óbvio. Mas e na Austrália e nos Estados Unidos e também vários outros países... As lojas que são dedicadas exclusivamente à venda de bebidas também registraram várias filas bem grandes logo depois do fechamento de bares, da proibição de festas e eventos. Então, isso tudo, é, pelo menos, nos traz um, uma, uma evidência quase anedótica de que parece ter havido um aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Ainda não foi feito nenhum estudo que eu saiba, se vocês souberem de algum estudo coloquem na postagem do episódio mas eu não vi ainda nenhum estudo formal demonstrando esse aumento de fato no consumo mas empiricamente falando parece haver um aumento várias matérias jornalísticas trouxeram, trouxeram é, essa, esse possível aumento inclusive a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas também vem comentando essa questão de um possível aumento no consumo de álcool e aí Dani com tudo isso que eu falei Eu te trouxe aqui Enquanto psicóloga do SciCast para falar qual é A partir de que momento Isso se torna de fato um problema
1: Então Por né? que
0: a gente precisava vir falar disso aqui
1: <risos> é, Então é, Apesar das evidências que a gente tem Até, até agora serem anedóticas É É previsível, de certa forma, que o consumo de álcool ele vai aumentar dentro de casa. Primeiro porque as pessoas elas estão com, é, com os bares fechados, então é aquele espaço de socialização que antes era do barzinho, agora não, não tem mais. Então, ou você pede né, via delivery, ou você compra em, em mercados e supermercados, então, realmente, o consumo doméstico ele vai aumentar, porque o, o, o álcool que aquela pessoa não bebia no bar, ela agora bebe em casa. E a gente tem outras questões também de cunho emocional, porque todo esse período uh, de quarentena, vamos colocar assim, ele traz é, muita instabilidade emocional. Em que sentido? A gente está vivendo um momento que a gente não consegue ter previsibilidade sobre o que vai acontecer. Então, estamos ficando, de modo geral, mais ansiosos, porque a gente perdeu é, parte da nossa rotina. Então, a nossa rotina ela foi drasticamente modificada. Né? A gente tem condições às quais fogem do nosso controle e que a gente não pode intervir de maneira direta e que são bastante ansiogênicas. Né? A, a, o medo... De pegar a, a, a Covid, o medo de passar para alguém, o medo de pegar e estar assintomático, o medo de perder alguém. Então, você tem uma porque situação... porque a gente tem muito
0: pouca educação que nos ajuda a lidar com isso no dia a dia, né? Quando estoura uma situação nesse nível, a gente fica naturalmente muito mais ansioso, porque essa dificuldade que a gente tem de lidar com o imprevisível, né?
1: Isso, e além da dificuldade de lidar com, com o imprevisível, você perdeu parte da, da sua estrutura. Porque assim, quando a gente tem que lidar com algumas questões que fogem ao nosso controle, geralmente a gente se ancora em coisas as quais a gente controle. Só que a nossa rotina ela mudou tanto por conta da pandemia, que a quantidade de coisas que a gente ainda tem em domínio é muito restrita. Então, de modo geral... Em momentos como esse, em momentos de crise, as pessoas elas vão buscar formas de enfrentamento. E essas formas de enfrentamento podem ser diversas, porque elas vão depender do histórico de aprendizagem, de enfrentamento de problemas de cada pessoa. Então, se durante o seu percurso de vida você foi estimulado a enfrentar os problemas sozinho, se retraindo, ficando mais isolado... Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Se você já era uma pessoa que faz o um enfrentamento de problemas é, conversando com outras pessoas, desabafando, é provável que isso venha a acontecer. Já outras pessoas elas podem ter o um comportamento de fuga dos problemas. E aí, para essa fuga, elas podem usar o jogo, né, o jogo compulsivo, o uso de bebida alcoólica, o uso de outras drogas. Então. A gente tem que, muito provavelmente, esse consumo ele vai aumentar por esse mecanismo de enfrentamento e também pela questão é, do hábito. né? Então, você tem, tem as mudanças de hábito e você tem a mudança da socialização também. Então, agora...
0: Aliado a isso, a gente tem o, o fácil acesso e o isso. preço acessível, né? Também. No Brasil, no caso.
1: Também. E aí, quando é que isso começa a ser um problema... Quando esse consumo de álcool, ele tá sendo feito é, de uma forma a fugir dos problemas, né? A não enfrentar. E de uma maneira substitutiva que vem a trazer dano. Vamos simplificar isso, que isso ficou muito complicado. Como assim? Você deixa de fazer outras coisas para consumir álcool. É, você deixa de... de conversar com pessoas que você goste pelas redes sociais para fazer o uso de álcool, é, você começa a beber em horários que habitualmente você não beberia então, por exemplo uma pessoa que costumava beber só durante o período da noite ela agora bebe à tarde, porque ah, não tô trabalhando, tô em casa tô de home office, ninguém vai ver se eu beber agora né, é, a quantidade, ela também pode aumentar muito, então uma pessoa muitas vezes bebia uma, duas taças de vinho, e ela agora bebe uma garrafa inteira, de uma vez só então, o perigo tá quando você começa a utilizar o álcool como fuga única e exclusiva para os problemas não que você não possa, até porque é um período realmente de estresse, então cabe também você mesmo fazer uma redução de danos, né, de tipo Poxa, eu quero beber um pouquinho para dar uma relaxada. Ok, né? Vamos controlar essa quantidade. Vamos controlar esse espaçamento de tempo, né? Para que isso não se torne um problema. E no caso de pessoas que já têm transtorno por abuso de substância, esse pode ser um momento especialmente difícil assim, porque a pessoa ela vai estar tá num grau de estresse por conta da abstinência da substância vai estar num grau de estresse pela situação em si, que já é estressante, e ela vai estar num grau de estresse porque ela está dentro de casa, e ela não pode fazer outras atividades substitutivas que fariam com que ela esquecesse do álcool, digamos assim. Então, atividades dentro de casa, elas não facilitam muito nesse sentido, porque você tem muita coisa que pode servir de gatilho, digamos assim, para lembrar o consumo do álcool. Então, quando você está se exercitando ao ar livre, a quantidade de coisas que pode disparar a, a, a memória do álcool e disparar um momento de fissura, que é aquele desejo incontrolável pelo uso da substância, é menor do que quando você está dentro de casa. Você pode ver um copo, você pode ver uma garrafa, você pode ver um, um aperitivo, você pode ouvir uma música e... E tudo isso pode servir como um disparador de um momento de fissura.
0: Uhum. E lembrando que é, o álcool, e é que fisiologicamente falando, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, a, todos os, os sintomas que você sente ao consumir álcool é um sintoma de intoxicação. E, e, e não, não tem muito que. Além disso, é de fato isso mesmo. Você tá se intoxicando por uma substância. Então, à medida que você vai ficando mais letárgico, à medida que você vai tendo uh, alguns, alguns sintomas clássicos né, de, de uma bebedeira. É, você tá na prática se intoxicando. E aí aqui é dose dependente. Quanto maior o seu consumo, maior é o nível de intoxicação aqui. Por ser por isso um. que dá ressaca no outro dia. Também, e pelo nível de desidratação que você tem, principalmente, né? É um dos grandes motivadores da ressaca. E por ser um depressor do sistema nervoso central... Ele vai deprimir o sistema nervoso como um todo, inclusive áreas que são muito importantes, áreas, por exemplo, responsáveis pelo julgamento do que é certo, o que é errado, quais os freios que você tem, os seus freios constitutivos, aqueles que você mesmo estabeleceu, e aí, seja in, in, interagindo com a sociedade ou que você estabeleceu para si, todos esses freios, todos. É, a maneira como você se porta, o que você julga ser certo ou você julga ser errado, tudo isso fica diminuído com o consumo de álcool. Então, quanto mais álcool você consome, mais você deprime essas áreas, e aí a área mais famosa relacionada a isso é o córtex pré-frontal, acho que quase todo mundo já ouviu falar dele. E por ter essa depressão, você acaba ficando agindo de maneira um pouco mais inconsequente. Claro que é muito difícil que o álcool vai fazer você agir de uma maneira pela, com a, é, pela qual você nunca agiu você é completamente diferente do que você é eu acho muito pouco provável que o álcool vai fazer isso e aí a Dani conversa se ela acha que não, mas eu acho pouco provável, mas claro que ela vai baixar um pouco alguns limiares e vai dar vazão a algumas certas atitudes que não são muito funcionais dado o, o seu dia a dia
1: é, quando a gente fala sobre essa perda desses freios ou enfraquecimento desses freios sociais, é o seguinte, não é que você vai mudar de personalidade quando você bebe, né? A personalidade, ela é um padrão de comportamento é, coerente e frequente durante um intervalo de tempo da sua vida, né? Então, você vai apresentar determinados traços. E não é que você vá... Mudar completamente a sua personalidade quando você vai beber. Mas, durante o uso do álcool, né, certas coisas que você é, se priva de fazer, seja pelo julgamento social, pelos freios sociais ou por qualquer outras é, convenções sociais, você vai e faz, sabe? Então, ah, é, eu evito... De, sei lá... Subir na mesa e dançar... Porque eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim... Mas eu sempre quis subir na mesa e dançar... é Meu sonho é subir na mesa e dançar... Daí, quando você bebe... Além da conta... E você tá num grau de intoxicação alcoólica elevado... Né... Esse seu freio vai tender a diminuir... Porque o seu... O seu a sua consciência ela vai estar tá um pouquinho mais rebaixada... O seu nível de consciência vai estar tá um pouquinho mais rebaixado... Então... É tipo quando você tá quase dormindo Que você tá meio acordado e meio dormindo Você fica naquele estado ali E aí você acaba é, Fazendo coisas Que se você tivesse sóbrio Muito provavelmente você não faria Qual é o grande problema disso? O álcool ele pode ser um grande catalisador De violência doméstica Porque você pode ficar mais irritável E mais sensível A estímulos de irritação Então Se... A pessoa, é... e mais uma vez, eu não estou dizendo que por conta do álcool essa pessoa vai ser violenta. Eu tô falando de pessoas que já têm comportamentos violentos, certo? E que o álcool ele pode agravar esse tipo de comportamento. Então, é... pode haver um, um, um aumento dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e o adolescente, né, então esse é mais um dos fatores que se torna preocupante do uso do álcool.
0: Tem uma estimativa que, é, eu, eu vi que em vários países, e aí a Austrália tá, tá, um, tá um dado bem alto, que lá chegou a aumentar 40% o número de chamados em relação à violência doméstica, mas isso não foi só lá, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, no Brasil inclusive. Se fizer uma média, tem aumentado em torno de 30% o número de chamados à, à, à polícia, aos órgãos que cuidam dessa parte, em relação à violência doméstica. Claro que isso não é só resultante do, do álcool, obviamente. Isso também é do, do simples isolamento, você coloca dentro de um ambiente fechado... É, e por muitas horas seguidas uma pessoa que já convivia com seu agressor né? ou sua agressora então durante se você isola essas pessoas por um período grande, você aumenta os casos de violência mas como a Dani falou, o álcool acaba sendo um catalisador né é, dessa violência no, no ambiente doméstico, e não só a violência contra a mulher, eu acho que é um, um dos principais que a gente fala aqui, mas também a violência, como a Dani citou, a violência contra o idoso e contra criança também, né? Tem alguma coisa a falar sobre isso, Dani? Tá?
1: Então, acho que de modo geral é, é você tentar fazer o que a gente chama de redução de danos, né? A redução de danos, ela é uma uma política a nível federal, uma política de saúde. Mas você pode fazer uma redução de danos aí da sua casa. Então, como eu já tenho falado antes, ficar atento ao consumo de álcool, né? ficar atento a, ao uso que você faz do álcool, em que momentos você bebe, para que você bebe, né? e tentar manejar essas quantidades. Então, ah, eu ia beber essa garrafa toda hoje. Não bebe ela toda hoje, bebe só metade. No outro dia você bebe o restante, né? Então, tenta manejar e tenta buscar também outras atividades que sejam fonte, que sejam fonte de prazer, que sejam fonte de alegria, de relaxamento, que não é apenas a bebida. E não saia de casa pra fazer isso, né? Então... É sim. Sei lá, se você gosta de ler, ler um livro, assiste alguma coisa, é, faz um trabalho manual... Enfim, Sim. tenta pesquisar você, outras alternativas. Se é você
0: já importante. tinha um problema prévio com isso, como você falou né lá no início, se, se esse já era um problema presente na sua vida, e aí em, em, em um grau menor ou até maior, se você tinha... É, Fazia um acompanhamento profissional ou não, mas se isso já era um problema na sua vida, eu acho que aí o cuidado é redobrado, né? Em tentar não se expor a esse tipo de situação onde esse, essa necessidade pode vir à tona. eu sei que é difícil pra caramba, até porque é, durante esse período de isolamento nós estamos tendo algumas, alguns comportamentos de maneira mais televisivas que estão estimulando um consumo de álcool, por exemplo, as questões das lives. Né? As lives recentemente virou polêmica por conta da, de algumas lives de, principalmente de cantores sertanejos, com o consumo exacerbado de álcool e como que isso é, tava, estaria sendo regulado. Afinal, a live é aberta num horário relativamente cedo, sem nenhum controle de público, e por alguém que tem uma, uma grande leva de seguidores de todas as idades possíveis, né? Afinal, é um, é um estilo musical que, que, que é um dos mais ouvidos no país e por várias faixas etárias, né? Então, é, é, é interessante isso.
1: Isso. E, além desse cuidado, né, com o consumo de bebida alcoólica, também fica atento com questões de violência, né? Se estiver percebendo um comportamento estranho do seu parceiro ou parceira, né, se você estiver sendo vítima de violência doméstica, existe o telefone 180 para denunciar violência doméstica, né, existe também o Disque 100 para denunciar violência contra a criança e contra o adolescente, certo, então estejam atentos a esses telefones, eles continuam funcionando em período de pandemia, é, se você está sentindo é, sintomas depressivos, ou se você está tendo pensamentos suicidas, entre em contato com o CVV, o Centro de Valorização à Vida, certo? É o 188, e eles também atendem via chat no site. Se você já faz acompanhamento, ou já fazia acompanhamento antes do, do isolamento, continue fazendo acompanhamento psicológico, né, não pare a sua terapia agora, se você tiver condições de manter, mantenha porque é um período que gera instabilidade emocional então, quanto mais ajuda você puder ter nesse sentido, melhor
0: é isso aí bom, então acho que é isso quer falar mais alguma coisa ou posso finalizar, Dani?
1: não, posso finalizar
0: então, ótimo. Bom, então por hoje é isso gente Todas as referências sobre o que nós falamos Todos os links, alguns artigos Que nós usamos para embasar a O que nós falamos aqui Estarão na postagem desse episódio Vai lá, comenta o que, é que você achou, se você tem alguma dúvida, a gente responde lá e eu posso trazer em outro spin também. E eu lembrei ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto Patreon, Padrinho ou PicPay, inclusive o PicPay, que é extremamente simples de usar, nos ajude a manter o spin de notícias. E é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau, como um beterraba.
0: Isso, e aos meus animais. Tchau. <risos>
1: Edição de podcast.